0: Kamchatka. Un podcast en 7 épisodes sur l'opéra de Daniel Dadamo et Marcelo Figueras. Épisode 6, scène 10 et début de la scène 11. Kamchatka, c'est une péninsule située à l'extrémité est de la Fédération de Russie, entre la mer de Kotsk et la mer de Béring, qui a captivé explorateurs et anthropologues tels que la Pérouse ou Nastasia Martin. Dans le jeu du risque, ce lieu devient un pays, et c'est dans ce lieu fictif que va se réfugier le petit Harry. Fuyant la ville de Buenos Aires lors du coup d'état de 1976, papa, maman, Harry et son petit frère Lelutin prennent des noms fictifs et s'exilent. Respectivement avocats de prisonniers politiques et chercheuses, les parents sont menacés par ce nouveau régime, et dans cette atmosphère brutale, Harry trouve son plaisir dans l'échappatoire et la disparition. En somme, la magie, la vraie, celle qui fait fi de l'illusion et qui permet de véritablement disparaître, comme Houdini, à qui Harry a pris son nom de fuite. Cette histoire, écrite par le romancier et scénariste argentin Marcelo Figueras, a d'abord été un film réalisé par Marcelo Pignero, puis est devenu un roman avant d'être transformé une nouvelle fois en opéra, mis en musique par Daniel Dadamo. Créé à Buenos Aires en 2016 par l'ensemble Alma Viva, le livret a bénéficié d'une traduction française et a été recréé à Paris au Théâtre du Noy en 2017, puis repris et enregistré à l'Opéra de Reims la même année. Ivan Solano, étant donné que vous êtes d'origine espagnole, le sujet de Kamchatka résonnait-il particulièrement avec votre histoire on a eu, dans les années
1: 76, justement après euh, le décès de, de Franco en Espagne, euh, et la fin, entre guillemets pour l'instant, la fin en 1975, 75 pardon, de Franco, on a eu euh, une relation avec l'Argentine, politiquement parlant, dans laquelle euh, on a eu beaucoup euh, d'Argentins, beaucoup de... de de personnes qui, qui émigraient depuis l'Argentine vers, vers l'Espagne. Donc le cadre politique, le cadre historique était posé depuis longtemps un peu ancré dans l'histoire de, de, de mes expériences
0: et de ma vie et de, et de mon pays natal, l'Espagne. Vous êtes avec Maxime Chardour, le percussionniste, en pleine vue du public. L'orchestre est situé en plein dans l'action. Comment est-ce que vous avez appréhendé la position de l'interprète dans l'espace Est-ce que vous considérez que la gestuelle d'un instrument comme le vôtre fait partie de l'action En tant qu'instrumentiste, il est euh, pas
1: courant d'être sur scène euh, au même moment de, de l'interprétation d'un opéra. Ça se fait de plus en plus, c'est vrai, mais c'est pas une chose que soit normale, on va dire. Euh, par rapport à cette pièce, par rapport à cet opéra comme Tchaïkine, la position de l'interprète, en fait de musiciens qui sont sur scène, euh, est privilégiée. Je trouve que, en tout cas dans mon cas, j'ai, euh, j'étais heureux de pouvoir euh, faire vraiment partie de la scène. L'effet d'être à vue du public apportait pour moi euh, quelque chose de plein d'émotions de, euh, puisqu'on était un peu à découvert. En tout cas, on était face à un public et on était en interaction physique. Euh, avec euh, le lieu avec euh, la scène avec euh, la scénographie avec euh, les chanteurs avec les acteurs avec même euh, quelques euh, euh, éléments de décor et pour moi c'était aussi euh, quelque chose de très, de très agréable en fait de pouvoir être là et euh, apporter euh, quelque chose qui était un peu au-delà de, de cadres strictement musical euh, sans bien sûr arriver jusqu'au quelque chose de personnifié ou de dramaturgique mais avec euh, des intentions musicales qui parfois venaient de scènes même et de faits de, euh, de se trouver sur scène et visible.
0: Elisa Uto, quels sont pour vous les avantages, les inconvénients, les surprises que vous avez pu rencontrer dans le contexte de l'opéra, plus spécifiquement pour un opéra de chambre comme celui-ci
2: Je ne sais pas si on peut parler d'avantages ou d'inconvénients en ce qui concerne l'opéra de Daniel. Mais ce qui a été euh, en même temps génial et très difficile, ça a été de, de monter cette pièce euh, sans chef d'orchestre. Donc on était quatre musiciens et trois chanteurs comédiens. Et euh, définir les rôles de chacun, euh, ça a été finalement ce qui a presque été le plus long. C'est-à-dire que parfois, euh, Ézéchiel au piano devenait le chef, parfois Maxime à la percussion devenait le chef. Parfois, moi, j'avais le temps euh, de marquer les temps et clarcher pour que tout le monde se retrouve. En fait, ça a été toute cette mise en scène intérieure en fait à la pièce qui a été euh, la, plus, parfois, euh, pas, oui, la, la, la plus épineuse, on va dire. Après, tout le reste... Euh, euh, J'allais dire couler naturellement parce que c'est de la musique qui est extrêmement bien écrite, c'est très beau, c'est vraiment en lien avec ce qui est raconté. Et, euh, et c'est ça qui est génial avec l'opéra le, de chambre et le fait justement aussi qu'il n'y ait pas de chef, c'est qu que les musiciens soient en permanence tournés vers les chanteurs qui on les connaît, hein, sont capables de faire des choses différentes tous les tous les soirs. Donc à chaque fois, c'était comme une première en fait. Euh, D'autant plus qu'on a eu des chanteurs argentins et des chanteurs français avec avec en plus du coup en, en langue espagnole et en langue française, donc qui a changé significativement la euh, la, la, la portée de l'œuvre et de, ce de et la poésie et, 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 et plein de choses en fait et en ce qui concerne le violoncelle euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir un rôle euh, spécifique euh, c'est un peu comme dans, à l'orchestre en fait le violoncelle il y a eu plein de passages où il, est, il a un rôle rythmique, un rôle de basse et puis, un, et puis souvent un rôle euh, lyrique à accompagner les chanteurs il y avait une scène avec... Euh, avec le, la soprane qui était absolument magnifique, où j'avais toujours très hâte d'arriver pendant que, quand on commençait à jouer.
3: De...
2: De...
4: Scène
0: 10. Une... Maman. « Si tu n'acceptes pas la douleur, elle se transformera en mur. Harry et ses parents ont fui la maison. En regardant le ciel et en notant qu'il y a plus d'étoiles ici que chez eux, Mama explique à Harry que la lumière prend un certain temps pour aller des étoiles à nos yeux. Et par conséquent, certaines de ces étoiles sont peut-être déjà mortes. Elles aussi, elles s'échappent. Tout est fatalement voué à disparaître. Tout ceci est comme une prémonition de ce qui arrivera aux opposants du régime de Videla et fatalement aux parents de Harry. Mama demande à Harry s'il a dit au revoir à Lucas. Il répond avoir refusé pour ne pas souffrir de son départ. Et Mama lui conjure de ne pas se refermer, de ne pas glacer son cœur, car, comme elle dit, tout ce qui ne change pas meurt. Qu'est-ce qu'il y a comme étoile, ici À la maison, on n'en voit même pas la moitié.
3: Beaucoup de celles que tu vois n'existent plus.
0: Comment est-ce possible
3: Elles se sont éteintes. Mais leur lumière est réelle. Elle existe d'un point de vue physique et elle voyage à travers l'espace autant de temps qu'il lui faut pour arriver jusqu'à nous. Tu as dit au revoir à Lucas Comment ça, non, non
0: Lucas n'est pas mon ami. Il n'est rien pour moi. Oh, Scène 11. Harry, ce soir-là, on a repris la partie avec papa. Une dernière partie de risque a lieu. Papa ne laisse pas gagner Harry car, je cite, « le jeu que j'essaie de lui apprendre, ce n'est pas le risque, justement. L'apprentissage du risque, c'est celui de la survie. » J'ai repris la partie avec papa Et pour la première fois dans l'histoire J'ai commencé à gagner Je te le jure, le lutin Je lui flantais une de ses raclées
3: À un moment, il ne lui restait plus que Je le visais avec tous mes cadeaux Je voulais qu'il ne reste plus
0: Un opéra de chambre de Daniel D'Adamo, livret Marcelo Figueras, mise en scène Marc Bellet Delperrier, direction artistique et musicale Ezekiel Spouches, avec dans le rôle de la mère Joanne Cassar, soprano, Harry El Escapista, Fabien Yon, ténor, et dans le rôle du père et de Lucas, Julien Clément, baryton. Avec les musiciens de l'ensemble à Maviva, Maxime Chardour, percussion, Elisa Hutto, violoncelle, Ivan Solano, clarinette, et Ézéchiel Spouches, Piano. Production de l'Ensemble Alma Viva, coproduction CETC Théâtre Colonne de Buenos Aires, Théâtre du Noix et Opéra de Reims. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, la Dami, la Spedidam, le Fonds pour la Création Lyrique et la Sacem. Enregistrement réalisé par Christophe Hauser, avec la participation de Césaré Centre de Création Musicale, le 19 novembre 2017 à l'Opéra de Reims.